Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit zehn Mythen und falschen Glaubenssätzen bei der Skalierung von Frühphasenunternehmen. Mein Gast ist Alexander Esner, der als Go-To-Market-Advisor in den letzten Jahren fast so viele Unternehmen gesehen hat wie Wahrnehmlichkeit. Wir haben die zehn dominantesten Mythen zusammengetragen und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Herzlich willkommen, Alexander. Herzlich willkommen. Freut mich. Danke dir, dich hier zu sein, Björn. Freue mich auf die gemeinsame äh, Session. Ja, wir haben, glaube ich, mehrere Herausforderungen. Es gibt so viele äh, Mythen und äh, falsche Glaubenssätze. Ähm, bevor wir da reinspringen, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir. Äh, warum freue ich mich doppelt und dreifach, mit dir diese Folge aufnehmen zu dürfen? Ja, ich meine, tatsächlich ist das ein Thema, was mich jetzt, glaube ich, seit nahezu zehn Jahren beschäftigt. Also ich bin jetzt meine ganze Karriere eigentlich im, im SaaS, im, im Startup-Bereich und vor allem jetzt die letzten zwei Jahre als Go-to-Market-Advisor für frühphasige Early-Stage B2B-SaaS-Companies. Und ähm, ja, da, da treffen wir, du wahrscheinlich ähnliche Mythen wie ich immer wieder vor. Von dem her, glaube ich, ein super spannendes Thema für uns heute. Hervorragend. Dann würde ich sagen, springen wir direkt rein. Wir haben ein paar schon vorkuratiert, aber... Ähm, der, der Gast darf zuerst. Was ist so äh, deine, deine Nummer eins zum Starten? Also einen, den ich immer wieder höre und ich glaube, das ist auch ein guter Startpunkt, ist äh, sowas wie, wir machen ja schon LinkedIn, wir, wir machen irgendwie Google Ads und äh, das ist unsere Go-to-Market-Strategie. Ähm, das treffe ich immer wieder vor und ähm, was ich daran spannend finde, ist einfach, dass das, glaube ich, was zeigt, ist, dass das Verständnis, was ist Go-to-Market-Strategy und was sind irgendwie Taktiken, Aktivitäten, äh, nicht so ganz klar ist und deshalb, äh, wie ich das Ganze immer ganz gern sehe, ist, dass man unterscheidet, was ist strategisch, also das, das Grundgerüst, was ist unsere Zielgruppe, was ist Positioning, Messaging, ähm, was, wie sieht unser Sales-Prozess aus, dass das zuerst stehen muss, bevor ich dann in Richtung Growth Tactics gehe, also das dann wirklich sowas wie ich, ich, ich mache Ads, ich poste auf LinkedIn, ich mache irgendwie E-Mail-Sequenzen ähm, und dann in der dritten Ebene zu sagen, okay, was sind die Aktivitäten, also was sind meine Input-Variablen, die ich tagtäglich machen muss, um diese Taktiken zu bespielen. Also ein sehr konkretes Beispiel, okay, ich muss jeden Tag einen, einen Post machen auf LinkedIn, ich muss jeden Tag irgendwie zehn E-Mails an meinen ICP schicken, das sind irgendwie die Input-Variablen, aber das Ganze funktioniert eben nur, wenn die, das strategische Grundgerüst da ist und ähm, ich glaube, das ist etwas, was du wahrscheinlich auch immer wieder siehst, ähm, dieses, okay, das Grundverständnis erstmal zu haben, was sind die ja, was sind die verschiedenen ähm, Teile? Ja, absolut. Und auch das Zusammenspiel, ne? das ist Produkt. Also auch das finde ich noch so, bei, bei Go-To-Market ist immer die Frage, ist Produkt dabei, ja oder nein? Also ich würde sagen, das ist die Kommerzialisierung, aber mit enger, sehr enger Abstimmung mit Produkt und daran abgestimmt auch Pricing. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, also diese Ebenen, ich finde es auch immer so Strategie ganz oben, dann äh, Taktik und dann auch wirklich ins, ins Doing reingehen, das, das hilft dann halt nicht, gerade äh, bei, den, bei den Ebenen, äh, das als Go-to-Market-Strategie äh, zu verkaufen, äh, greift definitiv zu kurz. Ähm, ich würde sagen, machen wir direkt weiter, äh, was auch zu kurz greift ähm, und das ist ja eigentlich ein Luxusproblem, zumindest bei, sag ich mal, bis Product-Market-Fit, äh, unser Founder ist ein Lead-Magnet. Ähm, einige sind extrem gut, äh, A, vernetzt, äh, aber auch sichtbar auf, auf LinkedIn. Ähm, und gleichzeitig wissen wir beide, dass das äh, sehr weit davon entfernt ist, eine, eine skalierbare, repetitive Struktur aufzubauen. Ähm, das bedarf dann der Strategie zu, zu Beginn, dann die richtigen Taktiken und dann auch die Umsetzung. Aber es reicht, liebe Founder und Innen, äh, es reicht leider nicht, äh, nur wenn ihr ein gutes Netzwerk habt und äh, die Leads reinschaufelt. Würde ich dir recht geben, wobei ich das natürlich auch äh, sehr stark äh, befürworte. Also ich glaube, heutzutage eine Personal Brand aufzubauen, ist, glaube ich, als, als Founder 
sehr wertvoll, aber äh, gibt dir natürlich recht, als, als alleinstehende Strategie ist es äh, definitiv nicht ausreichend. Aber ein guter Startpunkt, glaube ich. Also du, also verstehe mich nicht falsch, aber es ist genauso ein bisschen, das steht da nicht auf unserer Liste, aber ich ergänze es, ist so, äh, wir, wir werden jetzt bald eine nächste Funding-Runde äh, äh, announcen und dann kommen ganz viele Leads. Also das A ist es irgendwie so ein, so ein Peak, aber es hat halt nichts mit Struktur und System zu tun, ähm, auch wenn einige FounderInnen da sicherlich äh, schon, schon gute Arbeit leisten. Aber es reicht halt nicht, um irgendwie in den, insbesondere in Richtung Series A, Series B zu gehen. Also ich, da, da muss ich halt irgendwann Leute einstellen. Und dann finde ich dieser falsche Glaubenssatz, das ist schon eine super Basis. Ja, es ist eine super Basis, aber es reicht noch lange nicht, um irgendwie da, ähm, das Wachstum auf breitere und auch vor allem so stabilere äh, Beine zu stellen. Ich glaube, es ist auch eine gute Überleitung wahrscheinlich auch zum Dritten, weil du gerade sagst, stabiles Lead-Chain. Also ich glaube, ja, beides funktioniert. Founder irgendwie und, und Funding als, als Story für Lead-Chain ist aber auch, führt oftmals dazu, glaube ich, dass du nicht, äh, nicht die richtigen Leads unbedingt gewinnst. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung auch zu unserem dritten Myth, äh, Mythos, Mythos, Myth. Ich weiß gar nicht auf Deutsch, Mythos. Ähm, Mythos. Ähm, Mythos, genau. Ähm, den wir immer wieder vortreffen, dass... Ähm, dass das Gründer eben sagen, ja, unser Produkt ist so toll, unser ICP ist li literally everyone. Also wir, wir targeten einfach jeden von, vom kleinen Unternehmen bis zum, zum, zum Corporate. Ähm, und ähm, ich, ich, also Hintergrund dessen ist, glaube ich, oft, dass, dass Founder ihr Produkt einfach so cool finden und langfristig die Vision sehen, dass das theoretisch natürlich von vielen Companies genutzt werden kann. Ähm, was wahrscheinlich auch langfristig gar nicht unbedingt falsch ist, aber das ist halt nicht äh, nicht so, wie man starten sollte, sondern sich wirklich sehr, sehr stark auf, auf eine Zielgruppe, auf einen Use Case, auf eine auf eine Persona konzentrieren ähm, und, und die komplett verstehen, ähm, weil das schon genug äh, Ressourcen auch bedarf, dort eine skalierbare, ähm, ähm, geplante und wiederholbare Go-to-Market-Strategie aufzubauen. Also ich glaube, es ist sehr ähm, verlockend, ähm, diese langfristige Vision zu sehen. Ich kann jeden bedienen, äh, ist aber kontraproduktiv in, in der frühen Phase. Ja, und ich würde noch eine Sache ergänzen, auch die, die Go-to-Market-Motion ist halt komplett unterschiedlich, ob ich jetzt äh, irgendwie an Kleinstfirmen, an Mittelgroße oder an Enterprise äh, ähm, irgendwie verkaufe, ob das jetzt dann PLG ob es Sales Assisted oder Sales Led ist. Also es sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und du hast schon gesagt, Ressourcen sind, sind endlich. Und dann auf alles sofort zu schießen, ähm, ist ähm, dafür ist A, das Geld teuer, zu teuer geworden und es ist auch einfach nicht leistbar, in der frühen Organisation auf allen Hochzeiten zu tanzen, ganz zu schweigen davon, dass ich nirgendwo, äh, also Gefahr laufe, nirgendwo richtig gut zu sein. Ja. Ähm, das geht so ein bisschen, einer der Glaubenssätze ist, wir haben keinen kein Wettbewerb. Ähm, passt, glaube ich, auch da ganz gut so. Äh, Würde ich fast schon eher bei, bei technischen FounderInnen äh, sehen, aber ähm, grundsätzlich ist es ja so, ein, so diese, ähm, ja, wir haben große Ambitionen und sehen halt nicht unmittelbaren Wettbewerb, beziehungsweise was ich immer ganz gut finde bei der Unterscheidung ist, was ist direkter und was ist so indirekter Wettbewerb, beziehungsweise was ist Wettbewerb im erweiterten, äh, erweiterten Kreis? Wie siehst du das? Also ich kann dir nur recht geben, also was ich immer äh, sehr, sehr gerne mag, ist eine Dreiteilung von Competition, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, also Direct Competition sind wirklich Companies, die das exakt gleiche machen wie wir und ich glaube, darauf fokussieren sich sehr, sehr früh viele Startups zu sagen, okay, was sind meine irgendwie USPs gegenüber meinem direkten Wettbewerber, 
Ähm, aber viel größer ist eigentlich aus meiner Sicht die Indirect Competition, also alternative Lösungen, wie ich auch das Problem äh, fixen kann. Das kann Excel sein, das kann manuelle Arbeit sein, das kann jemanden heiern sein, das kann aber auch irgendwie zusammen stöpseln oder ähm, ja, äh, zusammen nutzen von verschiedensten äh, Tools, die eigentlich nicht dafür gebaut sind, äh, sein. Ähm, letztendlich oftmals halt sozusagen die dritte oder der dritte Teil, der eigentlich ein Mix von beiden ist, dieser Status Quo. Also das ist auch was, glaube ich, wo wir immer wieder sehen, dass äh, der, der, der Number was, äh, der erste oder der größte Lost Reason eigentlich ist, dass Companies sich nicht entscheiden, irgendwas zu machen, sondern ich verliere nicht unbedingt immer gegen die direkte Konkurrenz, sondern eigentlich der größte Konkurrent, also Verlustgrund, ist immer dieser Status quo. Ich bin nicht bereit, irgendwas zu ändern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dieses Verständnis zu haben als Startup. Hey, es ist nicht nur, ich muss besser sein wie die direkte Competition, die im Zweifel eh keiner kennt, weil wir auch noch so klein und frühphasig sind, sondern eigentlich zu verstehen, wie positioniere ich mich als Unternehmen gegenüber diesem Status quo und der indirekten Kon äh, Konkurrenz? Ja, ja finde ich auch schön zu sagen, direkt, indirekt und Status quo äh, gewinnt. Ich, äh, es reicht nicht. Ähm, irgendwie dann ist der, der Schmerz dann doch nicht so groß oder die Implementierung ist zu aufwendig, dass ich jetzt erstmal für den Moment äh, nichts mache. Ähm, finde ich gut. Dann äh, würde ich sagen, Nummer 5, ähm, Expansion kommt von alleine. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon das ein, ein oder andere Mal gehört. Passt auch so ein bisschen äh, zum, wie, wie stark ist das Produkt? Wie stark ist das, äh, was ich äh, vorher auch im Verkaufsprozess bzw. in der Marketingstrecke eine Erwartungshaltung aufgebaut habe? Äh, es gibt ein paar Beispiele, wo das Produkt einfach herausragend ist und äh, Expansion fast alleine funktioniert. Die Realität würde ich auch sagen, ich kenne sehr wenige, wo es irgendwie ähm, automatisch funktioniert. Und das Zweite, was ich auch sehe, ist, es gibt für mich zwei komplett unterschiedliche Rollen im Customer Success oder Post-Sales. Das eine Thema ist, ich schaue, dass ich äh, das Produkt bestmöglich ähm, nutze und habe diese Perspektive, also eine sehr kundenzentrierte, äh, benutzerorientierte Perspektive. Und das andere Thema ist, wie mache ich dann den kommerziellen Part ähm, in Richtung Expansion, Upsell, Cross-Sell. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Profile, ähm, die sehr selten äh, mit einer Person funktionieren. Bin gespannt, was du aus der Praxis berichtest. Ja, ähm, also was ich sehr, sehr gerne mache und ich glaube, alles, was du gesagt hast, würde ich auch so machen. Ähm, was ich mir immer anschaue, wenn es um Expansion geht, sind eigentlich zwei Themen. Ähm, das eine wirklich, wie ist das Preismodell aufgebaut? Erlaubt es irgendwie automatisches Expansion, also oftmals mit Usage-Based oder eben eine Value-Metriken zu finden, die es automatisch ermöglicht, sobald der Kunde irgendwie mehr von dem Produkt nutzt, äh, auch abzugraden? Um, und das Zweite, ein sehr, sehr klares Verständnis und das hast du, glaube ich, schon angesprochen mit Use Cases auch, also was könnten wir den Kunden noch äh, für einen Use Case oder äh, erweiterte Funktionen anbieten, die auch dann direkt einen Impact fürs Unternehmen haben, also da ein klares Verständnis zu haben, ähm, was können wir denn überhaupt noch mehr verkaufen, ähm, was dem Kunden auch was bringt und das geht natürlich einher mit äh, Produkt. Äh, Product Analytics, also auch zu verstehen, wie wird das Produkt genutzt, sehe ich denn dort irgendwelche Buckets oder irgendwie Segmente, die ein bestimmtes Nutzerverhalten ähm, aufweisen, sodass es dann auch ein Trigger sein kann für Customer Success zum Beispiel dann proaktiv ähm, diesen Kunden was anzubieten. Ja, also dieses richtig. Grundverständnis erstmal aufzubauen, wann ist der richtige Zeitpunkt und mit welcher, ähm, ja, was, was ist der Grund, warum ich jetzt den, den Kunden kontaktiere und wie kann ich dem auch einen klaren Weg aufzeigen, ähm, wie er einen Mehrwert durch das Produkt ähm, gewinnt. 
Ja, und ist ein super Beispiel, warum ich immer bei, bei Go-To-Market sage, also Go-To-Market ohne Produkt, also bei B2B SaaS, macht halt überhaupt keinen kein Sinn, ähm, weil den von dir erstgenannten Punkt, wenn ich das Produkt, wenn ich die Produktgestaltung so habe, dass es halt nicht irgendwie in Usage geht oder dass ich halt irgendwann sage, also je mehr ich mit dem Produkt arbeite, gehe ich halt in so eine natürliche Expansion rein, dann bleibt mir ja nur quasi die zweite Säule, also aktives Expansion Upsell Crosssell ähm, und dementsprechend sieht halt meine Expansion-Strategie halt auch komplett anders aus, wenn das Produkt nicht automatisch da, dazu führt ähm, und da finde ich super wichtig, das voneinander zu trennen. So, du cool. darfst dir Nummer 6 wünschen. Ähm, ja, Nummer 6 ist, ähm, ja, wir zeigen, also jetzt geht es um die Demo letztendlich, also wir zeigen all, all, alle unsere Funktionen von unserem Produkt, ähm, weil der Kunde das will. Also immer wieder, was ich, was ich immer wieder höre, wenn ich mir auch Demos anschaue, im Shadowing ist, äh, die Sales Reps oder die Founder zeigen letztendlich alles, was sie in einem Produkt äh, haben. Ähm, und der Grund natürlich ist auch immer verständlich. Man ist irgendwie super, super stolz drauf, was man gebaut hat. Und äh, man denkt, je mehr man zeigt, umso eher äh, kauft der Kunde. Ähm, Realität ist halt letztendlich, dass es äh, das Gegenteil ist. Ähm, und dementsprechend immer sehr, sehr wichtig, eine klare Struktur ähm, zu folgen in der Demo. Ich glaube, da kannst du jetzt auch noch gern was ergänzen zu, ähm, wie eine gute Demo aussieht. Aber das ist was, was wir immer wieder sehen, dieses ähm, ja, dazu neigen, alles zu zeigen, was man, was das Produkt kann. Ähm, was aber leider das Gegenteil bewirkt und eher zu einer schlechten Demo und zu einer langweiligen Demo führt, äh, zu auch einer One-Way-Presentation, also dass es keine zweiseitige Kommunikation ist. Ja, ich sehe zwei, zwei Sachen. Also eine Sache, irgendjemand hat mal äh, in der Szene propagiert, dass äh, äh, Request a Demo oder Show a Demo irgendwie vom CTA besser funktioniert als äh, Book, a, Book a Call. Ähm, das heißt, ich habe in einer sehr frühen Phase ähm, pushe ich die Prospects auf Demo, habe aber eigentlich wenig bis gar kein Verständnis ähm, und bin dann in so einer doppelt prekären Lage, dass ich mich verpflichtet fühle, etwas zu zeigen, ohne wirklich zu wissen, was der Kunde damit machen möchte. Ähm, und deshalb äh, für die Demo würde ich immer sagen, es braucht zumindest eine rudimentäre Discovery. Äh, da kann, sind wir dann später noch im, im Sales-Prozess. Aber ohne Discovery und ohne zumindest mal ein Verständnis, wie möchte der Kunde, was möchte der Kunde machen, was für ein Pain, was für Challenges, was für gegebenenfalls für ein Use Case, wird halt jede generische Demo einfach richtig schlecht und irrelevant. Ja, und ich glaube auch wichtig für, für die Startups, die eher transaktional sind, die jetzt vielleicht nur ein oder zwei Calls haben, nicht die Demos, äh, nicht die Discovery skippen, auch wenn es vielleicht auch nur ein 15, 20-minütiger Teil von einem von dem gleichen Setup ist, auch wenn ich persönlich ein Freund davon bin, Discovery und Demos zu teilen, das ist sicherlich ein super wichtiger Teil, immer die Discovery zu machen. Das ist letztendlich vielleicht sogar ein anderer Mythos, den man selbst separat behandeln kann, ähm, ist aber, glaube ich, extrem wichtig. Ansonsten wird es eben, wie du gesagt hast, eine sehr generische One-Way-Presentation von all den Funktionen und das kann ein Video wahrscheinlich besser am Schluss als ein als sales Rep. Ja, ja und es gibt ja mittlerweile auch äh, coole, auch elektronische Tools, zumindest so eine Vorqualifizierung zu haben. Dann, äh, also es gibt ja Mittel und Wege und dann die, die spannende Herausforderung ist, welche Datenpunkte brauche ich vor der Demo und dann kann ich eventuell noch weiter qualifizieren. Aber wie du schon richtig sagst, glaube ich, äh, nochmal ein Bonus-Mythos, äh, dass ich auf jeden Fall irgendwie Demo machen muss und alle Features zeige. Ähm, ein, eine weitere Sache, und das passt perfekt eigentlich zu, zu Discovery, ist, äh, wir verlieren äh, eigentlich nur, nicht eigentlich, wir verlieren nur über den Preis. Ähm, Glaube ich, bei transaktionalen, sehr in, äh, wettbewerbsintensiven äh, Produkten kann das sein. 
Ansonsten, je mehr ich in Richtung Value und erklärungsbedürftige Produkte gehe, ist, wenn wir über Preis verlieren, haben wir den haben wir die Bedürfnisse des Kunden und den Mehrwert, den wir stiften, nicht ausreichend A, verstanden und dann nicht gezeigt. Ja, kann ich kaum was dazu äh, ergänzen. Ähm, ich glaube, vielleicht das Einzige, was ich auch oft sehe, ist auch, äh, dass es ein Gefühl oft ist, so, hey, wir verlieren immer nur wegen am Preis. Äh, also ich glaube, wichtig auch da sehr rigoros die Lost Reasons zu tracken und äh, auch ehrlich zu sein zu sich selbst. Ähm, ähm, weil in der Realität, was ich sehe, du wahrscheinlich auch, ist, äh, wegen Preis zu verlieren, ist eine, zumindest habe ich eigentlich bis noch nie gesehen, dass es irgendwie zu den Top 2 Lost Reasons gehört. Ähm, auch wenn man im, im ersten Gespräch mit Foundern spricht, meistens die Antwort ist, naja, wir sind eigentlich eh so gut und so würden wir jetzt sind super und wenn wir verlieren, dann ist es eigentlich nur wegen am Preis und oftmals, wenn man dann ins CRM reingeht und sich wirklich die Lost Reasons anschaut, ähm, zeigt die Realität oftmals was anderes. Ähm, ja, darum ist es umso wichtiger, und du hast es schon gesagt, äh, Lost, äh, Lost Deal Analysis oder Lost Reasons sich anzuschauen und dann wirklich auch mit dem Team gemeinsam zu, äh, zu erarbeiten, dass die richtigen Informationen angezeigt werden. Ähm, ja, ein breites Feld und, glaube ich, super, super wichtig, weil es, wie du schon richtig sagst, ist selten nur allein der Preis ähm, und gleichzeitig super wichtig, das früher in die Qualifizierung reinzupacken. Äh, du bist so gut im, am, am Laufen. Äh, magst du Nummer 8? direkt ergänzen. <lacht> ähm, Nummer acht ist, ähm, we do all at the same time. Also wir machen alle Channels zur gleichen Zeit von SEO, PPC, Outbound Events, Affiliates, weil wir glauben, das ist der einzige Weg, äh, um, um schneller zu wachsen. Ähm, ich sage jetzt schon dazu, weil wir glauben, ähm, wir sprechen ja hier von, von frühphasig irgendwie von 0 bis 5 Millionen ARR ähm, und da ist es tatsächlich was, was äh, in der Realität das Gegenteil ist. Also unser, unser Tipp echt, ähm, fokussiert euch auf ein, zwei Channels, ähm, weil jeder Channel ähm, A, Skills braucht, die man nicht unbedingt weiß. Also man muss sich tief einarbeiten, neue Ressourcen braucht, also Ressourcen letztendlich Zeit, Geld ähm, und äh, eher so vom, vom Mindset äh, testet verschiedene Channels, aber wenn welche ein, zwei funktionieren, eher Double Down, äh, also wirklich darauf fokussieren und den Channel groß machen, bevor man irgendwie überall präsent ist und alles ist so mittelmäßig beschlecht, ähm, weil um wirklich gut zu werden, muss man eben auch Zeit reinsetzen, iterativ rangehen, das analysieren ähm, und das bedeutet letztendlich Ressourcengeld und das ist halt immer knapp. Ja, passt perfekt zum, zu meiner Nummer 9. Wir brauchen mehr Leads oder wir brauchen einfach nur mehr Leads und dann wird alles gut. Ähm, passt, glaube ich, perfekt zu den, zu den Channels äh, und der Qualität, was, was äh, beziehungsweise auch in welcher Phase ich welche Kunden erreiche. Ähm, also organisch sind sie häufig weiter. Ähm, oder auch wenn ich so also die Demand Capturing habe im Performance-Bereich, das sind die Leute, die die schon eine gewisse Reise äh, durchlaufen haben und sagen, okay, ich habe verstanden, was für ein Problem, ich habe mir eventuell schon Lösungen angeschaut. Ähm, zu den Channels vielleicht auch nochmal für gerade die, die, die noch nicht so bewandert sind. Ich habe äh, klassisch organischen Inbound, äh, kommt durch Brand und äh, die äh, wilde, wilde äh, äh, Quellen. Dann habe ich das ganze Thema Performance äh, rauf und runter. Dann habe ich klassisch Outbound. Ich habe äh, über Partner und äh, äh, ähm, ja, letztendlich Vertriebspartner ähm, und dann das Thema Referral. Was sind für dich noch Channels, wenn du sagst, so ein bis zwei sollte man wirklich beherrschen ähm, beziehungsweise schon ein tieferes Verständnis haben? Ja, ähm, also ich glaube, es gibt aus meiner Sicht nicht allgemein irgendwas, was besser oder schlechter funktioniert, hängt natürlich immer stark vom Produkt, vom Markt ab. 
glaube, wichtig zu verstehen, dass es natürlich Kanäle gibt, die natürlicherweise länger auch brauchen, um Resultate zu liefern. Also SEO als Beispiel ist jetzt natürlich nichts, wenn ich heute starte, dass ich morgen äh, direkt die Ergebnisse sehe, sondern klassischerweise mindestens mal sechs Monate investieren müsste, wohingegen andere Kanäle jetzt wie, wie Outbound oder, oder Google Ads ähm, oder auch Empfehlungen ähm, schon Kanäle sind, die schneller funktionieren. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, sich äh, da bewusst zu sein, ähm, wie funktionieren diese Kanäle. Ähm, aber ja, du hast schon angesprochen, was ich in der frühen Phase oftmals sehe, ist eine Kombination aus Outbound-Content ähm, und ähm, Empfehlungen, Referral-Programme, ähm, die sehr, sehr gut in, in der frühen Phase funktionieren, ohne dass man auch äh, äh, ja, riesiges Budget braucht. Ähm, weiß nicht, was du so siehst. Ja, ich meine, kommt ein bisschen aufs Produkt drauf an. Ich finde schon, ähm, wenn man es sich leisten kann und ein bisschen rumexperimentieren kann, äh, die, die 20 oder x Prozent äh, Demand abzugreifen, die schon im Markt sind über, äh, über Performance, äh, finde ich, also kann halt ein, ein Boost sein. Äh, das er, äh, ersetzt nicht die Basisarbeit, dass ich halt die breitere Masse halt äh, mehr und mehr äh, erziehen oder educaten muss. Aber das... Äh, das würde ich schon versuchen. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber auch, dass Referral entlang der, der kompletten Journey, also nicht nur Empfehlungen äh, von zufriedenen Kunden, sondern von eigentlich jedem guten Touchpoint, äh, dass die ähm, super gut strukturiert und systematisiert werden können. Weil ähm, wenn ich halt eine halb warme Empfehlung habe und da einen kontinuierlichen Flow habe, ähm, ist es glaube ich super, also ist super wertvoll, über das Netzwerk zu gehen, als äh, komplett kalt irgendwo reinzuholen. Rein versuchen reinzugehen. Ja, das ist echt tatsächlich ein Lieblingsthema von mir. Also ich meine, oftmals, wenn man über Empfehlungen spricht, äh, denkt man ja immer Post-Sales oder irgendwie äh, zufriedene Kunden. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, wirklich äh, Empfehlungen noch aktiv im, im Sales-Prozess äh, schon anzufragen. Also das heißt tatsächlich, wenn ein guter Call-Call auch ist oder nach einer Demo, äh, gibt es aus meiner Sicht, wenn man es richtig angeht, auch gute Möglichkeiten, zumindest Intros zu bekommen. Vielleicht sind es keine Empfehlungen, aber zumindest eine Intro zu, äh, zu einem weiteren Lied äh, und ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn man das richtig systematisiert. Ja. Aber ich glaube, jetzt kommen wir zum, zum letzten äh, Mythos und ich glaube, das ist einer deiner, deiner Lieblingsthemen. Ähm, <lacht> schließt gerne die, die zehn Mythen ab. Ja, genau. Dein, eins deiner Lieblingsthemen ist Referrals, eins meiner Themen ist Will Fix Churn After Acquisition. Ähm, das äh, ist auch da irgendwie so ein, so ein Mythos. Wir müssen wachsen, wachsen, wachsen und ich glaube, äh, lange Zeit ging das auch gut, ähm, äh, unterstützt von äh, VCs und äh, Marktteilnehmern günstigem Geld. Ich glaube, dass äh, spätestens ab Product-Market-Fit, äh, beziehungsweise eigentlich schon für Product-Market-Fit ist, wie stiften wir den Mehrwert, den wir vorher propagieren ähm, und können wir das auch messen? Und gerade bei B2B SaaS, ja, einige retten sich Cashflow-mäßig mit zwölf Monaten. Ich glaube, was es super, super wichtig ist, dass ich verstehe, ähm, welche Segmente äh, von meinem Produkt äh, profitieren, äh, wer schnell in Time-to-Value reinkommt, was die Kohorten sind, dass ich zusammen mit Marketing und Sales ähm, über die ganze Journey verstehe, was sind wirklich meine ICP-Kunden, die mein Wachstum beschleunigen. Ähm, und äh, damit kann man nicht früh genug anfangen. Ich sage immer, das ist wie so ein Muskel, den man aufbaut. Ähm, und wenn man einfach nur, äh, nur auf Wachstum äh, setzt, glaube ich, baut man weniger herausragende Companies, als wenn man sagt, ich verstehe auch, was Post-Purchase oder Post-Sales passiert und wie ich äh, Indikationen von Retention messe. Ja. ja, vor allem, vielleicht um da noch zu ergänzen, ist ja auch, wie du sagst, ein Indikator dafür, bin ich auf dem richtig, richtigen Track. Also bringt ja gar nichts, oben Geld rauszugeben, äh, wenn unten dann äh, 
äh, Löcher im, im äh, Leaky Bucket, glaube ich, im Englischen ist. Also wenn da irgendwie Löcher in deinem Funnel sind und unten verlierst du wieder die ganzen Kunden, dann ist es letztendlich äh, kein, kein gesunder Wachstum. Ähm, also von dem her, ja, ich glaube, sehr, sehr wichtig, äh, sich auch zu überlegen. Also vielleicht auch dazu, ich sehe sehr, sehr oft, wenn wir Richtung dann äh, Aktivitäten gehen, was können wir tagtäglich tun, um, um schneller zu wachsen, wird sehr, sehr stark oder primär eigentlich in Acquisition oben gedacht, was können wir noch tun, um mehr Kunden zu ähm, äh, zu gewinnen und sehr, sehr wenig unten eigentlich in Richtung Retention oder Expansion zu gehen. Ähm, also von dem her, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem, im, äh, wie du schon gesagt hast, im, im aktuellen Marktumfeld. Ja, und ich meine, es ist ja doppelt, ne? wenn sich mit SaaS beschäftigt, Compound und Zinseszinseffekt, es macht halt doppelt und dreifach Sinn und sich da tiefer mit auseinanderzusetzen und auch Churn in der frühen Phase oder in neuen Segmenten ist ja, ich finde, es ist ein super wertvoll datengetriebener Ansatz zu sagen, nee, das war jetzt noch nicht perfekt und dann zu verstehen, warum funktioniert das Produkt oder warum funktioniert halt Marketing-Sales-Strecke bei diesen Kunden nicht und dann zu sagen, okay, was lernen wir, worauf fokussieren wir uns, das kriege ich halt mit Leading Indicators Daten fundiert hin und nicht irgendwie über irgendwelche Surveys und erwünschte Meinungen, von daher bin ich da fast schon, ich merke mittlerweile missionarisch unterwegs. Ja, und vielleicht auch, um, um das abzuschließen, ich bin ein großer Freund davon, wenn man sich Churn anschaut, dass das eben nicht nur eine Zahl ist, so ich bin keine Ahnung, bei 5% Churn-Rate, sondern, wie du schon sagst, tiefer reinzugehen, zu segmentieren nach Kundengruppen, vielleicht auch nach Länge der Zugehörigkeit, sind jetzt irgendwie höhere Churns eher bei neuen Kunden oder welche, die schon, weiß ich, 24 Monate dabei sind, äh, sehe ich vielleicht auch Unterschiede in den Preisplänen sind es irgendwie die teuren Kunden oder eher die, die im günstigeren Plan sind. Also sehe ich dort Unterschiede, weil es dann eben eine Rückführung sein kann. Gibt es Segmente, die vielleicht deutlich besser sind für uns oder schlechter sind oder vielleicht auch nach Acquisition Channels. Also gibt es irgendwie Kanäle, wo unsere Retention-Rate deutlich besser ist als bei anderen Kanälen. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr spannend, sich anzuschauen. Ja, ja ich äh, sehe schon, wir, wir könnten wahrscheinlich Stunden sprechen. Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit, äh, die ist schon äh, abge abgelaufen. Ähm, erstmal vielen Dank, ähm, Alexander, auch für, für dein Wissen und äh, die, die wertvollen Insights. Für die, die gerne noch mehr von uns beiden hören wollen, gibt es ja noch eine, äh, im neuen Jahr eine Überraschung. Ähm, magst du die, äh, die schönen Neuigkeiten äh, kompakt zusammenfassen mit unserer Go-To-Market-Masterclass? Sehr gerne. Also erstmal danke auch, dass ich da sein sollte, äh, durfte. Ähm, ja, Björn hat ja schon ein bisschen angeteasert. Äh, wir haben letztes Jahr im Dezember mal die ersten äh, paar Sessions zusammen gemacht und gutes Feedback bekommen und haben uns jetzt entschlossen, im, im Januar eine gemeinsame Go-to-Market-Masterclass äh, zu hosten. Ähm, die beginnt am, jetzt muss mir kurz helfen, 26. 26. Januar, richtig? Ja. Genau, äh, geht über drei Wochen. Das heißt, wir machen dreimal eine Session äh, mit, äh, ja, zwei primären Themen. Das eine eben, wie kriege ich meinen ICP, also Ideal Customer Profile, klar? Wie kriege ich dann ein sehr, sehr gutes Verständnis? Da haben wir ein eigenes Framework dafür aufgebaut. Und auf der anderen Seite dann, okay, was ist unsere, unsere Value Proposition? Wie kriegen wir die ganz klar mit Richtung Value Mapping, ähm, um zu wissen, okay, wie kann ich jetzt rausgehen und dem Kunden auch ähm, klar unseren Mehrwert äh, präsentieren? Ähm, Genau, also 26. Januar 2024, ähm, drei Wochen lang, 26.01. Ähm, alle Infos, glaube ich, verlinken wir noch in, der, in, 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 in den Shownotes. In, 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 in den Shownotes, genau. Ähm, weiß nicht, willst du noch was ergänzen dazu? Wir freuen uns, glaube ich, riesig drauf. Äh, unsere erste gemeinsame äh, Masterclass, die wir halten. Ich würde sagen, äh, genau, wer, wer möchte, einfach dem Link folgen. Ansonsten Werbung Ende. Ähm, euch einen, einen tollen Tag, äh, dir einen tollen Tag, äh, lieber Alexander. Und so oder so, bis ganz bald. Bis dann, ich freue mich.
Ciao, ciao.